0: Hola, bienvenido a otro episodio de El Coach. En este programa, eh, especialmente dedicado a los gerentes que dirigen y, o tienen a cargo equipos de ventas en el mundo B2B, eh, en este programa hoy día vamos a ver la segunda parte de la entrevista a Francisco Pereira eh, un experto eh, realmente notable de negociación. Eh, en el programa anterior vimos varias cosas que espero que hayas tomado nota y ahora viene la segunda parte que está tan buena o mejor que la primera así que anda a buscar un lápiz y un papel toma notas porque vas a aprender muchísimo de negociación que es una disciplina un arte y una ciencia probablemente eh, también clave clave en las vidas de cada uno de nosotros así que atento vamos ahora con la segunda parte <música>
1: Hay una cosa, por ejemplo, una cosa que, que les quiero comentar. Uno se tiene que poner en el lugar del otro. ¿Ok? Claro. ¿Para qué crees que hay que ponerse en el lugar del otro? Para entender. Y para...
0: Para entender. Y para preparar para una entender. estrategia con información
1: realista. ¿no? ¿Cierto? Y si yo tuviera la oportunidad de ponerme en el lugar del otro y cruzar, estar en el cuerpo del otro... Claro. Dos segundos. Dos segundos, claro. Sí. Si un, un genio me dijera ah, ¿Quería ¿sí? estar dos segundos en la, contraparte, en la mente de la contraparte? Ne su sí. negociación sería perfecta? Sería perfecta, pero si tuviera dos segundos solamente para estar. ¿Sabéis lo que trataría de hacer? De cuando, si, si tuviera que ir a su cabeza y volver.
0: Sí, averiguar Trataría todo lo que... de averiguar claro.
1: solamente una cosa, porque en dos segundos no puedo averiguarlo todo. Ah ya okay. Trataría de averiguar solo una cosa. Esto para que no se te olvide y no se lo olvide a los que están escuchando. Perfect. Yo trataría de saber qué alternativa tiene Ah, Ese otro, importante. si mi negociación falla.
0: Qué buena, claro, obvio.
1: Eso es. ¿Qué le pasa al otro si no llega a acuerdo conmigo? Claro. Qué si importante. no le pasa nada y, 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 un y problema, tiene una alternativa, bueno. puta, estoy en problema yo. ¿eh? <risa> Pero si no tiene alternativa, el que está en problema es él. Claro. Y eso mejora mi poder en la mesa de negociación. Mira. Ahora, la idea es lograr saber qué opciones me va a inventar, qué alternativas tiene, quiénes son, cuáles son los intereses, eh, qué criterios objetivos va a utilizar. Si pudiera estar todo el día en la, en la cabeza de él, eso trataría de encontrar, pero si pudiera, dos segundos, voy y veo qué le pasa a él si le falla mi negociación.
0: Interesante esto, porque esto es como la ley de Pareto de la negociación, digamos como el 80-20, oye, sí, ya mira, sí. eh, tené, voy a inventar, porque esto es el mundo perfecto, en un mundo ideal, uno tiene todo el tiempo el mundo para prepararse, pero en el sí. día a día uno tiene horarios, calendarios, actividades, entonces, voy sí. a inventar, tengo que negociar ahora, no sé por 20 minutos más viene una persona y quiere que negociar conmigo para resolver un problema, o resolver un conflicto. Como mm. 20 minutos, entonces mm. ya sé que por lo menos tengo que prepararme eh, y saber una cosa, le puedo decir a que de mi equipo, oye, bueno, antes de que llegue, ¿qué alternativa tiene? Eso es. Y eso te, te ordena el mapa sobre el que, por lo menos, el,
1: el mar margen... ¿no? ¿En qué margen ir muerte Perfecto. ¿Cuál es el margen que puede muerto? Ahora, mira, si tenéis 20 minutos de una negociación, lo primero que tenéis que hacer es agarrar ese cuadro que hiciste y decir, ah. ¿me importa la relación con este otro? Perfecto. ¿Sí o no? Sí me importa, no me importa tanto. Le compito entonces. Si sí me importa, ah, tengo que ceder o colaborar. Esa es la primera noticia que la podéis resolver, la, la acá de resolver en 20 segundos. Súper útil, útil. Y la segunda pregunta que tenéis que hacer es, ¿qué perfil negociador tengo yo? ¿El tuyo? Claro, ah, sí. Porque tu claro, perfil puede ser como eres tú, porque tu perfil puede ser competidor y en esta negociación que acabas de analizar tenéis que ceder o colaborar. Entonces, claro. ya te, estás consciente tú claro. que tenés que amarrar tu caballo.
0: Claro, porque una cosa es eh, el estilo de negociación que nace de la relación, como la valoro y el resultado Así y otra es. cosa es quién soy yo. Así es. Para ir adecuándome a ese mapa porque si no, yo puedo tener que colaborar pero voy a suponer que yo no soy colaborador entonces tengo un problema, tengo que tener conciencia de que mi estrategia tiene que ser colaborar, y mi
1: ímpetu, quizá, es no colaborar. Así es. Y la pregunta dos, al sí. tiro. Si yo fuera el otro, ¿qué estrategia usaría conmigo?
0: Mira qué simple, pero qué simple, ahora, es simple. simple. Entonces, las cosas, tú sabes cómo es la cuestión. sí Todo pero, el mundo no es que se lo explique, es simple. Bueno, sí, pero, pero hazlo pero, tú,
1: pues. <risa> <risa> siempre te lo diga pero, pero tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si yo fuera el otro, ¿qué estrategia usaría conmigo? ¿Yo soy el vendedor de tinta? ¿O soy el vendedor de, el vendedor de madera para el otro? ¿Quién soy? O soy el cliente importante para el otro. Claro. Esa es la segunda pregunta. Y otra más. ¿Qué estilo de negociación tiene el otro? Porque él también va a tener una lucha entre su estilo de negociación y su estrategia. Y su estrategia, que son esas cinco. Que puede ser cualquiera de esas cinco.
0: Claro, cualquiera de esas cinco. Y...
1: Entonces, él puede decir, él puede decir también, mira, con Jorge tengo que colaborar. Pero mi personalidad es competir. Cuando uno se da cuenta... Cuando, porque, mira, Jorge, el gran error que cometen muchos negociadores y cuando me toca asesorar a le les explico cuando hacemos el perfil negociador de la contraparte, es confundir la personalidad del negociador eso que te tiene te al cuenta. frente con la estrategia que él debiera seguir. Eso te porque puede ser que la estrategia de la empresa que él representa claro. debiera colaborar contigo, pero su personalidad es ser un competidor.
0: ¿Y cómo yo puedo detectar eso? Eh, Dos preguntas bien concretas. Una es en el competir. Yo me imagino, me imagino, pero no, lo, no sé si lo explicaste o no lo entendí bien. Pero me imagino que el, el, el perfil del como es que compite es tratar sí. de ganarle al otro.
1: Absolutamente, a toda ten costa. El,
0: perfecto, es obtener el máximo a cambio del mínimo. Así es. Perfecto.
1: un juego suma cero, ¿cómo se llama.
0: Un juego ¿Es suma cero, sí, eso, eso, Sí. Okay. Eh, bueno, la pregunta se me olvidó. Bueno, pero en fin. Ah, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo detectarlo? Exacto, ¿cómo puedo detectar.? Eh, aquí tengo al frente? Porque una cosa es, mi vecino, voy a seguir con el ejemplo del vecino, que esto es real, ¿eh? sí. una empresa le corrió al pobre tipo, le corrió 5 metros, por error, que siempre se equivocan para el lado sí. que les conviene, es curioso, siempre sí. la gente se equivoca para el lado que les conviene, entonces la sí. empresa X, que estamos acá cerca, eh, una agrícola le corrió 5 metros eh, el muro, y el tipo pobre tipo está frío porque tenía que correr todo el condominio para pasar a otra dirección, para corregir el layout de todo este pero, y, y, pero el tipo es encantador. Hola, ¿cómo estás? Voy a inventar el nombre. Francisco, hola Jorge, gusto saludar. ¿Cómo te ha ido? Oye, bien. Eh, ¿Bonito que eran los árboles? Sí, qué bonito los árboles. Oye, en otoño se mueven las hojas. Ya, pues, pero es el vecino el día sábado en la mañana cuando va a comprar el pan a su mercado y me encuentro con él. Hmm. ¿Cómo puedo saber cómo es este tipo negociando? ¿Hay alguna relación? O son personas distintas, son roles distintos Porque uno un, es como que uno, uno conoce a las personas De acuerdo a la faceta también en que están ¿Cuántas veces nos a pasa que, que uno se sorprende Y dice, oye, nunca pensé que este tipo Tan amable, tan simpático, podría
1: ser una fiera negociando O pues no es así Mira, es buena, pre eh, buena pregunta Mira, yo voy a voy, lo, que, lo que Todo lo que voy a decir ahora lo voy a eh, voy a Generalizar, sin ¿vale? Duda, duda, porque hay que verlo caso a caso Uno puede lograr detectarlo A en un diálogo de cinco minutos. Uno puede lograr si el otro trata de controlar la negociación, si trata de establecer... Porque uno puede negociar el proceso de la negociación. No puede decir, mira, nos vamos a juntar hoy día y después vamos a, vamos a tener otra reunión mañana y después yo te voy a mandar un mail. Uno empieza a cachar que el otro quiere controlar la situación. Hay cuatro tipos de personalidades, no sé si las conoces, que es no. dominante, influyente, estable y concienzudo. Los concienzudos son cautelosos. Generalmente los dominantes que son personas orientadas a la tarea y personas muy activas, generalmente los dominantes son competitivos.
0: Me suena suena que sí, ¿no? ¿Cierto? Mm.
1: Y es fácil detectarlos.
0: ¿En qué cosa? Me hace un tip? ¿Qué me puede por ejemplo por ejemplo? Si el tipo me marca la pauta completa...
1: Si te marca la pauta completa, está orientado al... No a la persona, no a cómo está Jorge, no sé qué... Está orientado a cómo hacer el proceso, a... a mira, aquí tengo los papeles, y se orienta solamente a la tarea y no a la persona... Mira. Yo podría. Asumir, hay un con, 80% de claro. que sea competitivo. Claro. El peligro es, querido Jorge, cuando te encuentras con un competitivo <risa> que tiene una sonrisa
0: claro, en la ¿verdad? cara gigante.
1: Yo te conozco un simpático. Caso claro. ese, ese es peligroso. <risa> un, un tiburón disfrazado de delfín. Un y te puedo decir con mucho cariño: te dice, <risa> yo tengo el otro día un cliente mío muy simpático. Es muy inteligente. Probablemente lea, escuche este. este Quiero mandar este, después de... el
0: podcast, así que. No, yeah. no, para que tú lo repartas con tus clientes y todo eso. Perfecto.
1: Yo le hice. Le... Él es competitivo, yeah. pero es muy simpático. Claro. Está hace pedazos sonriendo,
0: pedazo sonriendo. Digamos, hace pedazos. Toma posición de ventaja. Sí, sí. Entonces,
1: bala. yo le iba a hacer un servicio y yo tengo, en general, mis mi precios bien estándar. porque Porque conmigo pasa una cosa que es aberrante, que es. ¿Cómo le negocias un servicio a alguien que se dedica a negociar? Entonces... Pero ¿qué? Un, ¿Negociar contigo pero,
0: sin un problema,
1: pero, me me una cosa rara. Entonces, <risa> entonces lo que yo... opté, básicamente en general es tener precios fijos. Este es el menú. Elige. Este es el menú. Eh, ahora, yo, yo le aconsejo todo lo contrario a, a, a mis clientes o cuando hay conferencias con emprendedores. <risa> claro, eh, lo que no hay que pero hacer pasa no, Yo con los sanos. Y este es el negociador que no negocia sus precios. ¿Cachai? puro claro. eh, X porcentaje, por, por tal cosa. Pero hay un ¿ves? punto partida que está claro. Así. ¿Ah, Entonces, estamos hablando por un servicio, no sé qué, y le digo mi presupuesto, y él me dice, ¿te pegaste los dedos? Me dice. Te pegaste los dedos. Te pegaste los dedos, sí, metiste más los dedos a la, a la ah, calculadora. Ah. ¿Por qué? Porque estáis locos, pues, me dice, ¿cómo te va a pagar eso? Me claro. Y se reía, no sé qué. Y bueno.
0: Claro, simpático, ver, pero te va, te va manipulando. No, no, ah. no, aquí nadie está actuando la fe. Pero sí. con, el, con el encanto, con la simpatía, al final lo termina haciendo lo que él quiere.
1: Ese para mí es un buen competitivo, es un buen competitivo. Ah, muchas veces me dicen, ¿no? El que compite es el mejor de todo es que Competir es lo mejor, depende. Mira tu cuadrito claro. y te digo qué es lo mejor en cada negociación.
0: Claro, claro. Es, eh, funcionar, es funcionar al objetivo, entonces. Es
1: funcionar al objetivo, a la situación, a la relación y el resultado. Ese, ese gráfico que tenía ahí. Claro,
0: ahí tú tienes que decir, deterioro, deterioro la relación o no la deterioro, o la sacrifico, digamos, ¿eh?
1: Así o es, pero la gracia del competitivo simpático es que incluso podría no deteriorar relaciones y mira, competirte.
0: Mira, mira, ¿Y yo, yo tenía un jefe bueno. que era una bestia, era así, una bestia en la formación, que era así, y me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve fue como gerente de un proyecto donde el dueño uh -huh. estaba metido como agente general y él, y él negociaba con los proveedores, y como era una startup, era un emprendimiento, X, eh, él negociaba con los proveedores y los tipos llegaban a cobrarle eh, molesto porque estábamos con problemas de caja, no sé qué, y salían agradecidos, sonriéndole, abrazados casi de eso. Y tú dices pero ¿cómo lo hizo? Si el tipo lo que. El resultado final fue que le sacó 30 días más de plazo a un proveedor eh, que venía a cobrar su factura. Y el tipo salía de la oficina agradecido, oye, no voy a decir el nombre, pero se llama Carlos, oye Carlos, fantástica la reunión, oye, te lo agradezco. Y el otro con una sonrisa era, pero ¿cómo lo hizo? Si, el tipo llegó a cobrar un cheque y ahora lo va a tener en 30 días más y lo aceptó y le sonríe y se lo agradece.
1: Eh, digo, esa gente, no? esa sí, exactamente. Da vuelta? Cuál, ¿Cuál es la combinación que yo? ¿Cuáles son las dos habilidades que yo he encontrado en, esa, en ese tipo de personas? Es que son muy simpáticos claro. y son muy inteligentes claro. o sea,
0: una... y manipuladores. ¿eh? Perdona que lo agregue un tercero, yo no sí. sé si calza porque
1: De todas maneras no están manera.
0: manipulando Nadie porque, está asesinando sí. a nadie Pero están manipulando a una persona digamos Lo que pasa es que claro. esas
1: personas cuando se dan cuenta Que tienen esas dos habilidades Que, ah. que muchas veces son excluyentes entre sí Es muy difícil encontrar gente eh, claro. Muy inteligente y además muy simpática De repente claro. es, es, O es bueno, no sé si lo acordás Cuando eh, uno pero, le decían, tenéis eh. que ser bueno en el recreo Y bueno eh, en la, la sala de clase. clase
0: Nunca uno es inteligente para las dos cosas pero.
1: Nunca es, entonces cuando encontré a alguien que es muy inteligente y que además es muy simpático, entiende la herramienta que tiene para influir en los demás.
0: Es brutal, es, brutal. Es, es peligrosísimo el tipo, en, en este contexto. Digamos.
1: ¿En este contexto? Bien utilizado, está todo, todo, está sí, todo bien. bien, entiende, eh, bien entiende, pero ese es un poder de influencia importante. Interesante, claro. claro. Es, esa persona genera algo que se llama rapport, que es... Eh, bueno, tú, tú que estás en ventas, que se ha escuchado que es... Sí, lo he escuchado, pero nunca sabía cuál es la traducción exacta, me voy a creer y nunca me he detenido ni a mirar. Pero entiendo el concepto, de hecho, el contexto. Es, es, gener, es generar un vínculo, una conexión. conexión. Rapport es conexión con el
0: Claro, mundo. una conexión y nos sentimos bien mutuamente.
1: Y no confundir qué importante para que creen el... Como decimos en Chile, el... ¿Cómo se le decimos? El tanto sonriente, el tatatán sonriente. ¿ah? Digamos
0: el desgraciado sonriente.
1: Desgraciado sonriente para que entiendan en todos los países.
0: Claro, eh, porque sería, sería El, el, el desgraciado sonriente es un hipócrita, básicamente
1: ¿O no? Porque el desgraciado sonriente uno lo detecta Y hipócrita, y, sí El desgraciado sonriente es un hipócrita Y además es detectable Y además es Detestable El, el, el desgraciado sí la, detestable, gente no es, sí, la gente no es tonte, gente La especie
0: más enfatea. detestable, ¿no? Sí, sí, sí tú tienes razón Que, que uno siempre los detecta O sea, lo Sí La gente enfatea rápidamente sí. Claro, este, ese hipócrita podrá ganar una vez Ganar dos veces Pero ya tercera no, no gana Porque ya la gente No Se da cuenta
1: A nadie le gusta A nadie le gusta Siempre lo explico en mis clases A nadie le gusta Que se lo frieguen O que se lo claro, claro. Que se lo madruguen Como dicen otros países A nadie le gusta <ríe> Exacto eso lo, ¿Cierto? una vez nomás te la hacen.
0: Claro, claro,
1: claro. Una vez. Y te la hicieron una vez y te, te liquieron una vez y yo te aseguro que el contrato o el servicio que hayan contratado o lo que sea no lo vayas a hacer con tantas ganas.
0: Ahí hay una falta de inteligencia también Porque si el tipo es realmente inteligente Como hablabas tú recién de ese perfil eh, De estos personajes encantadores Que al final uno termina haciéndole caso Si yo tengo al frente un, un tipo que es competitivo Y me doy sí. cuenta Y tengo elementos de juicio suficientes Para después de escuchar este programa eh, O ir a uno de tus cursos Digo, ¿sabes qué? Pucha, lo que me enseñó Francisco, lo escuché en el podcast, lo vimos en el taller. Claro, tengo elementos de juicio para hacerme una idea razonable, ¿vale? entendiendo que cada caso es único, todo lo que uno quiera, pero en algún minuto hay que tomar decisiones y yo podría pensar que estoy frente a alguien competitivo. Pues
1: ya clasificaste? lo clasificaste según es, red? es dominante. competitivo. Probable, ¿Qué hago con él? Exacto. Lo que tenéis que hacer con él es hacerlo sentir que gana. Me acuerdo hace mucho tiempo que me pidió asesoría a una empresa, una empresa que vendía quinchos. Bastante bonito eh, Quicho ¿Cómo se dirá en otros países Para los que te escuchan En otros países
0: bueno, Un, 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 un este le Barbecue Barbecue
1: Un, un sector de barbecue Un sector de barbecue Con terraza Con no sé qué con no sé. Entonces El gerente comercial Se me acerca Y me dice Tengo un problema No un problema de venta No tenía un problema de venta Tengo un problema de negociación Entonces me dice Mis vendedores Están dando Yo, les, yo tengo un tope 14% ¿Te Descuento de descuento. Y mis vendedores todos dan mi 14%. Ese, tema, 14%. Ese, es tema, ese es un tema aparte que vamos es a discutir y conversar, es para otro programa, ¿cierto? <risa> si no le estáis dando el incentivo a ellos para cuidar ese, ese, ese claro. margen, no, no tiene un incentivo, lo van a dar de una, ¿cierto? Obvio. Entonces, empezamos a hablar, me decía no sé qué hago, qué puedo hacer con los precios, no? entonces le dije, ¿cuál es el perfil de tu comprador? Y me dice, ¿cuál es el perfil del comprador? O sea, tu comprador... Se jacta de decir que hizo los quinchos en tu, en tu, en tu empresa, sí. Era aspiracional. Lo muestra a los amigos. O... Claro. ¿Dónde vive tu comprador? Le me explicó. No quiero estigmatizar a ningún barrio, pero son absolutamente tal? estigmatizables. Pero, pero no quiero. un muy buen no, barrio. Nada. Es un, un muy buen barrio, pero aspiracional. Sí, ¿no? Perfecto. ¿Qué auto tiene tu comprador? Y vamos Mira. viendo, vamos viendo. entonces, ah, y tú fuiste lanzando el perfil de cómo Lanzando es perfil. Entonces, al final uno logra definir que el problema de ese comprador no es la plata. No exacto. es de plata.
0: Porque claro, porque si más. se ahorra, voy a inventar, se ahorra en dólares, eh, para que se entienda las partes. Porque si se ahorra en mil dólares o dos mil o tres mil dólares, no le cambian
1: sus finanzas personales con ese ahorro. No se le mueve la aguja, como dicen. ¿sierto? Claro. No le cambian. No más rico ni más pobre. Por lo tanto, el problema no es de plata. El problema sí. es de ego. El problema es de que te enfrentáis a personas que estuvieron aquí y ahora están acá. Por lo tanto, para llegar ahí, es un perfil muy competitivo. Claro. Ese le ganó a mucha gente para estar ahí.
0: Cuando tú dices, ¿a quién le ha ganado? Bueno, a una lista muy larga. <risa>
1: Está muy larga le ha sí, la ganado a mucha gente. Por lo tanto, él viene con un ritmo competitivo demasiado potente. Entonces, lo que te pasa a ti es básicamente que tus vendedores se enfrentan a competidores. No ¿Y cliente. qué hago con ellos? ¿Y qué hago o sea, con ellos? En este contexto son competidores. Sí. Son competidores. Entonces, ¿qué hago con ellos? Ale la sensación de que están ganando. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuánto gritas de descuento? Bueno, un 4%, me dice. no un 14. Bueno, sube los precios un 10% entonces. Pero ¿cómo voy a subir los precios? Si no es de plata.
0: Claro, no va a pasar nada para ese perfil, no pasa porque más. para ese perfil, si tú subes un 10%. Sube bueno, los
1: precios. Pero... Sube los precios un 10 y que tus vendedores sigan haciendo su 14% de descuento. Ni siquiera
0: tienes que explicarles mucho a ellos porque lo ¡No lo expliqué! Claro.
1: Van a seguir con su tope los 14, ahí están enfocados los 14. Mira. Hizo dos cambios y al mes le resultó.
0: Mira que simple.
1: Así de simple. Porque el otro tenía la sensación de que había obtenido algo en la, en la, en la, en la pasada.
0: Claro, y el tipo, exacto, y ese perfil está buscando eso, y de hecho me casa perfecto lo que tú dices, porque ese perfil lo he lo, lo, lo visto también, y, y, el, y es el típico, quiero entender, la típica persona que le cuenta a otros cómo venció al proveedor, entonces están haciendo el asado y le cuenta, oye, ¿te gusta el quito? fantástico, qué bonito el lugar, oye, bueno, negocié, compadre, olvídate, me regalaron esto, bueno, me hicieron un descuento del 14%, bueno, que, y esto y obtuve esto, puta aquí, qué choro, ¿eh?
1: ¿Cuántas o sea, ahí, veces he escuchado, Jorge, eso? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Ese. ¡Mil! ¡Mil! Oh, no, bueno, Y valía diez claro. mil dólares y me lo dejaron en 8.000. Lo apreté, lo apreté, lo apreté. Lo apreté, lo apreté. No sabía con qué se estaba metiendo. Exacto. ¿ah? Eso es. Ese, ese es el bus azul, querido Jorge.
0: ese Es el bus pintado gusta, azul. Está súper entretenida esta conversa más que te agradezco porque todos estos tips, la gracia de este tipo de entrevistas es que alguien que escucha esto, eh, independientemente que vaya a tu curso o no vaya, eh, o te llame después para que lo ayudes eh, en una negociación o no, eh, lo que estás haciendo ahora es agregar valor, porque estás ayudando personas que quizá nunca te van a llamar, de hecho la mayoría no te va a llamar, la mayoría, porque este, nosotros tenemos que vez más descargas, entonces claro, el porcentaje va a ser pequeño, pero estás ayudando a mucha gente, porque, porque no, no es que alguien aquí, de aquí salió con, de esta entrevista contigo, salió con una estrategia clara y con un sub, porque para eso hay que ir a tu curso, para eso hay que pedirte ayuda, porque, porque estos son tips, pero ya son Así tips es. muy buenos porque, en mi opinión, lo que generan todos estos tips, más que una estrategia, en mi opinión, mi visión, es un nuevo nivel de conciencia en el sentido de decir, ok, el tema de la negociación existe, lo tengo que enfrentar, tengo, ahora me doy cuenta de que no soy competente, es decir, que tengo que aprender, ¿está ahí? porque al escuchar a, a, a Francisco en la entrevista, me doy cuenta de que si yo aprendiera algunas cosas, eh, que no son tal vez muchas, pero si yo aprendiera un poco y dedicara tiempo y fuera uno de los cursos y estuviera trabajando contigo, no sé qué, o leyera tu blog o, o, o conversara contigo, bueno, podría lograr mucho más, porque ahora se me abre un, un, un horizonte que no tenía abierto, digamos, mentalmente hablando. Así es. Entonces, yo así lo leo, así lo entiendo, y entonces yo tengo que entender que, que tengo que poner el pie en el freno antes de antes de reaccionar y negociar tengo que detenerme un poco y decir a ver para 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 tengo que tengo que negociar con con una persona X y, y en vez de llegar y disparar y decir algo tengo que prepararme
1: antes tengo preparar, que prepararme antes tengo aspirar, que tener conciencia de quién soy yo exacto y sí. te quiero antes que antes de que terminemos la alternativa que tiene el otro te acuerdas eso que ah, nunca sí. se lo olvide cuál es la alternativa del otro y antes que terminemos quiero que se vayan con otra idea ¿Tú te acordás cuando uno juntaba láminas para el álbum de fútbol o cualquier álbum, el basurita? ¿no? no sé si existen, eran
0: ¿no? los álbumes medio todo digital, pero sí, yo iba yo sí. al kiosco a comprar eso.
1: Una lámina equivale a otra lámina, ¿no? Una es a uno,
0: ¿no? Eh, no, porque dependía de qué jugador era, eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Que sí, dependía, sí. Si, si era de, de, de esa época de Maradona, que somos viejos. ¿no? Eh, sí, ¿Pero ¿qué
1: pasa, si, qué pasa si Maradona era fácil?
0: Valía menos. Valía menos, ¿no? Obvio, porque salía más veces repetido, digamos.
1: O sea, la, 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 las láminas más difíciles valían más, ¿no? Sin duda. ¿Estás de acuerdo con eso, no?
0: Sí, pues la economía funciona así, el mundo.
1: O sea que si la escasez, una lámina, un, si yo tengo las láminas difícil, una lámina difícil, vale más que, yo te puedo decir, Jorge, ¿querías la lámina difícil? Sí, por favor, Francisco. Dame 10 láminas tuyas. Eh, tengo yo hacerlo, se ¿cierto? ¿Cierto? Se sentía, porque, porque estás de las difíciles, ¿no? Sin duda. ¿Cierto? Obvio. ¿Y qué pasa si tú tienes que terminar el álbum porque había un periodo que uno hasta tal fecha uno tenía que tenerlo lleno y después iba a, a, a salo, me acuerdo, en una época, sí. para que te timbren, para poder concursar, ¿te acuerdas? ¿Pero qué pasa si a las 6 de la tarde cierran salo y a ti te falta una lámina?
0: No, ahora vale 100 de las otras. Digamos, estoy dispuesto a pagar...
1: Y vale porque, porque yo puedo tenerla aquí, te puedo decir, tú ves, Francisco, tú tenés la lámina que, que, que yo, me, falta, a a me falta Y yo te puedo decir, dame 20, ¿no?
0: Sí, es lógico
1: Y él me puede decir, pero si ni siquiera es de las difíciles Ah, ah perfecto te, yo, yo puedo tener en mi voz, pero Francisco, si ni siquiera es de las difíciles ah, de las que me falta, ¿cómo te me, te ¿Por qué me la van a cambiar por 20?
0: Porque es el deadline el que te liquida
1: Porque la lámina tú no la tienes y tengo un tiempo o no eso no tiene también no la, la sí tiene un deadline y la necesita para tal día pero lo que te quiero transmitir es que ah perfecto ya es valorable esa lámina es la es no que es, falta ni siquiera no. que sea la difícil es que le falta el otro
0: claro y mientras no la tenga no tengo el conjunto o la totalidad del proyecto o de la solución sí
1: que el fondo Entonces, sería lo que te quiero decir con esto? lo que te quiero decir es que para que tus auditores se vayan con otro mensaje es que el valor de las cosas es lo que representa para el otro, no lo que representa para ti.
0: Claro, claro. Claro, porque puede ser la lámina que menos vale, pero para él en Gracias. este minuto y en este momento, en este contexto, vale tanto como, como si fuera la más valiosa de todas las láminas.
1: Así es, porque claro. la, el valor de las cosas...
0: Mira qué interesante eso.
1: ¿Es lo que vale para el otro? Lo que dicen en venta, que está en venta es el valor percibido, ¿cierto? Claro. El valor de, de un producto, un servicio, el valor percibido de, 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 la, de, la, de las partes, cuánto están dispuestos a pagarlo, pero en la negociación es lo mismo. El valor de las cosas es lo que vale para el otro, no para ti.
0: Claro, pero esto que se ve tan obvio, porque una, lo todo, pero una cosa es entenderlo, y otra cosa es asimilarlo. En la, en, a nivel de conductas, porque bueno, cualquier persona que te escuche dice, bueno, sí, obvio, sí, pues obvio, pero vamos a ver cómo lo estás aplicando, vamos a ver cómo lo has aplicado y cómo lo aplican mañana. No es saludable.
1: Me toca entrenar equipos de compra de empresas grandes. Yeah. En la mañana y en la tarde me junto con emprendedores.
0: Es típico de abogados que asesoran al que, al que manda en la no, mañana. No, 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 está bien, es no, una broma, no, broma. Pero y el, el demandado en la tarde.
1: Y, y, y probablemente este, este, este podcast lo escuchan emprendedores, ¿no? Sí, Ese, no este, También, sí. También, ¿no? Uh -huh. Le voy a decir algo. Cuando entran equipos equipos de, de empresas de, comp empresa de, eh, equipo de compra de empresas grandes, para ellos es muy importante tener un buen proveedor. Sí, claro. Qué buen punto los, es, emprendedores, los emprendedores creen, no, pero mira, lo que hago yo lo hace más personas, pero si tú lo haces bien, Ocupas un lugar muy importante para esa empresa.
0: Claro, si eres, incluso si eres consistente, quizás no tienes el mejor producto, Así pero si es. eres consistente, para el comprador le das piece of mind porque ahora no tiene un problema más con tu categoría, tiene un problema menos.
1: Exactamente. Cualquier empresa grande y tenga un equipo de compra, el valor del tiempo de ese comprador es muy importante. Por lo tanto, como tú bien dices, cuando encuentra un buen proveedor, se queda con él. Se queda con él, aun cuando sea un proveedor chiquitito. claro Se queda con él. Entonces, la importancia de los emprendedores de valorizar su, su servicio, su producto, hacerlas bien las cosas, aunque siempre negocian de chico a grande. Siempre negocian de chico a grande. Pero cuando uno entiende bien que lo que uno hace soluciona un problema, y además uno lo hace muy bien, hay que cobrar lo que hay que cobrar.
0: Exacto. Y aun cuando el comprador, me imagino, no sé si tú lo llevas para allá, pero... Me, me tocó con lo, cuando yo era gerente dentro de, de una empresa pequeña en comparación al retail, esta era una cadena de supermercado, aun cuando el comprador nos hiciera sentir que éramos pequeños, Sí. porque algunos millones de dólares respecto a una cadena era cero o 0,1, sí. eh, pero el comprador a veces nos hacía sentir que éramos pequeños sin que te lo diga, ustedes son minúsculos, no te lo dicen, pero te lo hacen sentir no. y nosotros sí. teníamos que tener eh, hacer el esfuerzo, que no es fácil. Porque es más emocional sí. que racional De decir, ¿sabes sí. qué ojo, Mira, sí. está bien, seremos pequeños Pero cumplimos el noventa y tanto por ciento De los despachos eh, Tenemos una buena cadena un, un buen equipo que repone las salas de venta ta, ta, ta. Eh, ¿Qué recomiendas tú ahí que haga? ¿Cuál es, eh, qué, yo, una vez que te, te escucho Yo soy emprendedor Le vendo grandes empresas Y sí. he razón ¿Qué ejercicio
1: mental debería hacer? El ejercicio mental que tenéis que hacer es Que el poder es una percepción Ah, mira eso es una percepción el grande yo no, no puedo ser ingenuo el grande y el, la empresa gigante tiene muchos recursos cierto claro. y tiene muchos que lo, muchos que les quieren vender y etcétera pero si uno asume que uno soluciona un problema claro. que esa empresa tiene y uno lo resuelve bien por qué hacerse por qué enredarse con que ellos son más grandes con que tienen más poder es una percepción absurda no cuando tú entras en la oficina, muchas veces pasa. Entras en la oficina a alguien y, y veis que, bueno, ya antiguamente era así, pero veis claro. que tiene fotos con el presidente, con este es el antiguo Instagram de los gerentes claro. antiguos, ¿cierto? El otro día entré una una oficina abogado eh, grande chilena. Me, me toca entrenar abogados también de oficinas interesantes. Y se eh, interesante. entre,
0: entre tiburones se entrenan, <risa> no, Así es.
1: Uno asume que lo, ojo que uno asume que los abogados todo negocia muy bien, ¿ah? ¿eh? Claro, uno y, lo asume, y, eh, pero quizá no. Y no es así. No, porque además los abogados tienen el están seteados muy bien en torno al a la ley. Ah, Entonces claro. la negociación tiene mucho de creatividad.
0: Claro. Y la ley no de es salir
1: no es creativa. Entonces llegué a esta oficina uno los abogado y, y tenía fotos gigantes de con el presidente con la presidenta no sé qué. Y esa es una sensación una percepción del poder. Te, te da una una sensación de poder. <risa>
0: Francisco, y si alguien quiere, eh, que te está escuchando en este minuto, ¿Sí? quiere eh, leer un libro para empezar, ¿qué libro le recomiendas algo fácil para empezar a meterse en este minuto?
1: A ver, yo me iría directo eh, a un libro que a mí me gusta mucho que se llama Never Split the Difference. Ah, perfecto. Ah, que en español es nunca dividas la diferencia, que es el clásico que te dicen... Que tú querés 10, el otro quiere 5, y oye es, digamos la diferencia, 7,5 y van para la casa. Perfecto. Never split the difference. Lo he escuchado el, harto últimamente. ¿Tenido? No el yeah. autor se llama Chris Boss. Chris Voss con B, con B corta y doble S. Chris Voss. Este es un muy buen libro. Perfecto, es un muy y buen tenemos un muy
0: buen punto de partida. Y sí. lo otro es que si alguien quisiera... Eh, ok, lee el libro, le interesa y quiero profundizar más, quiero aprender más de negociación porque sí. para mí, mi negocio, para mi vida, lo que sea, es fundamental. ¿Dónde puede encontrarte y qué tienes disponible para, para aprender como curso, Mira, mira
1: tenéis, tenéis que, no sé, si tenéis gente de Perú, negociar.p. Eh, tenemos operación en Perú. Y en Chile, negociar.cl. Y la gente que es de otros países, métase igual a negociar.cl. 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 Ahí, todo, CL. Negociar .cl. Eh, ahí tu, publico. El blog lo he dejado, mira, el mantener un blog es súper difícil porque implica demasiado tiempo y, sí. y estoy con mucha cosa. entonces yo lo que les recomiendo es que se metan siempre en una pestañita ahí que dice cursos, Perfecto. y ahí voy, a, voy siempre diciendo cuándo es mi próximo curso.
0: Entonces te metes a negociar.cl, ahí busca el menú cursos.
1: Cursos, y ahí están, hago uno al mes, hago un curso al mes, mira. y se pueden inscribir ahí y, y es muy entretenido porque además... A estos cursos que van que va a esta gente, van emprendedores, van empresarios, van empresas que mandan a gente ahí, entonces se, se genera una red de contacto. Yo siempre Entendidos. digo que tener una red de contacto es una fuente de poder en la negociación. En la negociación el poder mira. de las redes. Claro,
0: sí. mira, claro, es excelente. ¿Y estos cursos son generalmente jueves y viernes o a veces van cambiando los viernes,
1: días? Jueves y viernes, generalmente. Antes lo ya. hacíamos los fines de semana, pero hay complicación para mucha gente que quiere estar con su familia, que es muy... muy, muy es entendido. muy
0: natural, por lo demás...
1: Sí, así que son jueves y viernes y duran 5 horas en cada mañana. Son 10 horas en total. La gracia okay. es que
0: aprendes promesa,
1: a negociar
0: mejor. La cosa sí. es que vas a aprender a salir negociando 10 veces
1: mejor que lo que estás haciendo y ahora si que no, es y si no Y si no, se devuelve el, la plata. Pero no, 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 pasa no, pasa no pasa nunca. No pasa nada. No, además lo pasan bien y aprenden
0: mucho. ¿no? Buenísimo. Y tu correo, si alguien quiere mandarte un email o contactarte. franciscopereira.negociar.com Excelente, lo agradezco mucho. ¿Y proyecto para terminar? Eh, ¿Algún libro que tengas ya pensado para, para aportar lo que vas aprendiendo?
1: Tengo un libro pensado y, te, y espero terminarlo en noviembre de este año.
0: Excelente, si necesitas ayuda sí. con eso, algunos tips, avísame.
1: Muchas gracias, porque tú ya has escrito varios libros y sí, sería interesante sí. que, que me contí. ¿Qué sí. errores uno puede cometer? Ah. Sí,
0: mira, Yo siempre ayudo a, a contactos y amigos y consultores que están escribiendo su libro. siempre me, me piden tips siempre los ayudo Perfecto. Eh, con algunos tips y después despegan ¿no? así que a, llámame y encantado buenísimo bueno Francisco muchas gracias por venir y genial muchas la entrevista súper súper buena yo tomé un montón de apuntes espero que si estás escuchando este programa también hayas tomado apuntes eh, hoy día vimos el tema de las cinco por ejemplo las cinco estrategias de negociación se podría llamar ¿Cinco estrategias
1: tipos? así vimos es. también
0: el poder de las alternativas cuál es la mejor alternativa otra pregunta es si yo fuera el otro qué estrategia usaría conmigo que es una muy buena pregunta después cómo detectar o qué estilo de negociación tiene el otro eh, y otro concepto fundamental que me queda acá como el punto 5, eh, entre otras cosas ¿no? pero es el valor eh, de las cosas, es lo que vale para el otro y no para mí, ya a veces una pequeña cosa como esa lámina, esa tarjeta que, que vale poco, puede valer mucho para el otro y yo tengo que aprovechar eso así, así que es. esto en realidad fue un excelente programa, te felicito te lo agradezco, es como una mini clase online así que imagínate, qué más, puedo, qué más podemos pedir, excelente
1: y muchas gracias a ti Jorge por la invitación y por el aporte que le hace a a la sociedad con lo que hace. Así que Bonísimo. te agradezco también a ti.
0: Gracias Francisco, nos vemos.
1: Un abrazo. Bueno, espero que esta
0: entrevista a este experto de negociación te haya parecido bien, útil, eh, que saques tips y sobre todo que lo implementes rápido. La gente que tiene éxito es la gente que implementa rápido, no la que piensa o que planifica planificar. ¿eh? Esas personas que se quedan pensando pensando cómo pensar al respecto de lo que piensan sino que los que llegan implementan se equivocan corrigen implementan se vuelven a equivocar corrigen y ya no se equivocan y ahora aciertan así que eh, implementa rápido pone en marcha empieza a usar lo que aprendiste con este experto de negociación eh, lo antes posible para que tu negocio mejore porque sin duda vas a tener que negociar con proveedores con partners eh, con clientes sin duda también en algún momento así que eh, sácale provecho a esto y recuerda que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas eh, lo puedes hacer tan simplemente como enviándome un correo a jorge.estrategiasdeventa.com Si estás en Latinoamérica tenemos una red de partners, eh, nosotros también viajamos y, y vamos a poder ayudarte a que tu equipo de ventas finalmente despegue. Eso es todo por ahora, un abrazo, nos vemos pronto.